0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小九，欢迎来到大师故事会。1886年6月，高更来到了号称法国天涯海角的布列塔尼半岛。这个地儿呢，我在梵高系列里提到过，就是法国版图六边形的那个左上角。布列塔尼外边就是大西洋，每月一次的大潮，海水能退200米。高更去的具体地点。是布列塔尼西南部的一个小镇，叫阿旺桥，也叫蓬塔旺。为什么叫阿旺桥呢？因为小镇里有条河叫阿旺河，蜿蜒向南，一直流入大西洋。当时的阿旺桥有点像当初的丽江，但不像丽江那么秀美。阿旺桥的景色古朴苍凉，透着一股冷峻之美。大西洋的海潮咆哮不息，花岗岩的海岸萧瑟寂静。还有穿着民族服装的体格强悍的农民与农妇，一眼望去，山坡上星星点点地散布着牛羊和房舍，这一切让高更感到了原始野性和不公也。辞职四年半以来，高更一直过得非常郁闷和闹心。来到了阿旺桥，终于放松了。除了环境带感，关键是他遇到了很多同类。一帮贫困文青聚在一起，每天只聊身和远方，特别的乌托邦。再加上当地农民淳朴善良、热情好客，还能给他们赊账。画家们经常以画抵账，所以高更就心情大好。当时阿旺桥的状态有点像当初的北京宋庄和前几年的上院艺术区，当然阿旺桥比这两个地儿好得多啊。阿旺桥村民不像北京这俩地儿的农民那么玩命的涨房租。啊，赊账以画抵账，对不起，压根儿就没这规矩，少拿艺术忽悠我们啊！该给钱给钱。嗯，咱们这儿的农民和十九世纪后半期的布列塔尼的农民在对艺术的认知上还是有很大的不同的。哎呀，这话说的好像咱们中国农民怎么着了似的。其实现在国外也一样。2 0 1 8年四月十四号，德国柏林爆发了一场规模不小的艺术家大游行。口号是共同对抗流离失所和疯狂租赁，所以甭管是美帝呀、英帝呀，还是德帝呀，其实哪都一样啊！别以为只有七九八房租涨快。当时阿旺桥以落魄文青为主，当然也有不落魄的，比如富家子弟、青年才俊埃米尔·贝尔纳，这个名字还记得吗？梵高的生命挚友，重要的幕后推手小贝。一八八六年八月。高更与贝尔纳在阿旺桥相遇，虽然相距很短，但相聊甚欢，于是相约再聊。除了贝尔纳，高更在那儿还认识了几个学美术的大学生，这些学生对他很是崇拜啊。后来，高更、贝尔纳还有那几个大学生，他们还真在一起传了个事儿，这个回头细聊。高更在阿旺桥待了四个多月，在一八八六年的深秋时节，又回到了巴黎。为什么呢？他得挣钱养家、啊。大师也是人，咱们现在说高更是大师，梵高是大师，他们活着的时候，在别人眼里就是个普通人，没准都不如普通人。高更那个儿子克洛维斯不是还在巴黎郊区的一个膳食公寓吗？有人问这膳食公寓到底是什么呀？是个旅店吗？不是，这个膳食公寓是个学校，叫安东尼寄宿学校。克洛维斯在那儿过得挺好，大家都很喜欢他。但是孩子毕竟是孩子，当爹的不能把他一直扔那儿不管啊。而且学校也要交费的呀，学费、住宿费、伙食费，还是钱的事儿。所以高更回到巴黎以后，找了一份陶瓷厂的工作去上班了。他把克洛维斯也接过来带在身边，这样呢，他就又回到了1885年下半年的状态，又得挣钱，又得带孩子，还得画画，所以高更又郁闷了。1886年11月的一个雪天，高更一个人走在巴黎的街头，心情很是低落。辞职都快五年了，一直过得很糗，这样下姐怎么画画啊？他那儿正低落呢，忽然一个人引起了他的注意。行人当中，一个衣衫褴褛,褛的、发着抖的人，匆匆走向外面的马路。他包裹着一件羊皮外衣，戴着一顶毛皮帽，也许是兔毛的。他生着一簇刚硬的红胡子，看起来就像个牛贩子。这是高更当时对那个人的印象，看得出来，真相很深。那高更为什么对这个人印象这么深呢？就因为这人看起来古怪，不是？这个人其实是个艺术家。高更见他进了一个杂货店，卖了一幅画，无法了。高更为他叹息不已啊！艺术怎么能贱卖呢？是啊，卖画你应该去画廊啊，你去杂货店干嘛呀？其实那个人用八个字就能概括：穷酸土鳖，穷困潦倒，都混成这样了还艺术家呢？这和我们印象中的艺术家太不一样了。我们印象中的艺术家怎么着也不能是穷人吧？一说就得一幅画卖多少多少钱，然后还得认识谁谁谁。嗯，那些个都是搞艺术中命比较好的人，是不是艺术家两说？我个人认为，艺术家是一个神圣的称谓，它是一种严肃而纯粹的手艺人的生命状态。高更见到的那个穷酸土鳖、穷困潦倒的艺术家，肯定在这个状态里。你想啊，都混成那样了还画呢？那这个人是谁呢？这个人应该是谁呢？当时整个巴黎混得这么惨的艺术家，还能有谁呢？大家想到了吗？对，梵高。他就是文森特·威廉·梵高，一个真正的艺术家，一个日后永载史册的大师。在1886年初雪的巴黎，在人潮人海中，只有他的同类高更才能一眼认出他。梵高的境遇。让我们感动和流泪。一个真正拥有热爱的人，也许什么都没有，毫无资源价值，而且在大众眼里，他一定是另类和古怪的，甚至不可理喻。在这个时代，或许我们身边也有这样的人，但愿我们能善待他。高更与梵高的第一次相遇。没有说话，擦肩而过。他们俩谁都没有想到会再次相逢，并且一见如故，以及之后那个流传百年的故事。当后来的某一天，提奥把梵高引荐给高更的时候，高更激动异常，大受鼓舞。为什么呢？因为梵高混得比他还惨。梵高是从来没有成功过的人，一直不能自食其力，作品从不被人认可。这话说得好，高更在梵高身上找平衡呢。你看，连他那样的都敢在巴黎混，我好歹当年也是火过一把的人呢。高更大师怎么可能这么世俗、这么恶心呢？高更和梵高都是大师，都不世俗，都不势力，吸引高更的并不是梵高的什么条件，梵高哪有什么条件呀、啊？他什么世俗条件都没有，但仅凭一点就能让高更肃然起敬，就是他对艺术真正的热爱。梵高让高更重燃斗志。梵高与高更都是彼此生命中重要的人。关于他俩的故事，我还有话要说，有事要讲。我会在高更系列里单讲一期。现在就把题目定好，叫《再说梵高》，到时候与大家一起分享。可是，不管干什么，温饱问题都是首要问题啊！搞艺术不容易啊！十九世纪八十年代，梵高和高更要面对这个问题；二十一世纪的今天，很多艺术家也一样要面对这个问题。比如，现在北京宋庄艺术区和上院艺术区的很多艺术家们，也经常活得没招没落的。画儿卖的好的是极少数，大多数人经常担心的还是房租。房租一涨，工作室就得搬家。所以，搞艺术是个极其不实惠的工作，性价比非常非常的低。这个行业的特点就是不稳定，而且你要是有才华吧，还非常有可能混到大张伟说的那个地步。就这个 feel 我觉得中国做艺术吧，就是好多时候特别缺，我也不知道为什么，大家都会认为这件事越吃不上饭，就现在还这么想都服了，就是那种，就是那种越坚持自己越吃不上饭，把所有人都得罪了，就说明这人越厉害。这说的不就是高更大师吗？高更大师不就这样吗？啊，当然，大张伟说的肯定不是高更大师，他说的是许巍、朴树和窦唯。平心而论啊，大张伟早期的歌还是不错的。但是他那种人多人精啊，他当然不明白搞艺术为什么要那样啊。就像梵高、高更在世的时候，很多人不明白他俩一样。就像高更当时守着一堆藏品，自己还过得特产，有人就奇怪，你装什么穷啊？你那么多藏品，随便卖两件不就行了吗？就这个 feel 艺术品怎么能随便卖呢？高更宁可饿死也不会这么做。这不是因为他财迷啊，这是因为他知道艺术的价值。你想啊， 1 8 7 4年印象派第一次画展的时候，他就收藏印象派的作品。那时候印象派多惨呢？但是高更能看出印象派的价值。可是因为他对艺术这样的态度，那那就没钱呗，所以他就老得琢磨挣钱的事儿。十二月初，高更得病住院，住了一个多月。其实高更身体的底子还是不错的，年轻时候当过水手，当过兵。但是自从一八八五年六月回到巴黎，高更的生活就没着没落了，饥顿饱一顿，而且长期压抑焦虑，这才是最大的杀手。所以当艺术家真的是个挺苦的事儿。高更出院已是来年，他一直想找一个挣钱、画画两不误的工作。1887年3月，高更听说巴拿马运河正在招工呢，待遇不错。注意啊，是招工，农民工、力气活，不是招干。高更一想，巴拿马不就是加勒比海、西印度群岛那片吗？这我熟啊，好歹我小时候也是在美洲待过的呀。那儿肯定比法国好，肯定比布列塔尼要原始。要不我去巴拿马那儿搬运河吧，挣点钱，顺便再画点画，多好！而且那儿还有免费的水果和鱼。巴拿马北邻加勒比海，加勒比海盛产金枪鱼和沙丁鱼。高更想的是挺美啊！ 1 8 8 7年4月，他让梅特来巴黎接走了克洛维斯，然后自己乘坐游轮圣纳泽尔号奔赴巴拿马。随行的还有一个年轻人，就是他在阿旺桥认识的一个年轻画家，叫查尔斯·拉瓦尔，是个眼镜男。高更对年轻人一直是挺有吸引力的，所以后来梵高觉得男人、女人都喜欢高更。那巴拿马运河为什么能把高更招去呢？他当时都39了，算不上壮劳力了。我觉得这冥冥之中吧，有些事儿是注定的。巴拿马运河，世界七大工程奇迹之一，是连接太平洋和大西洋的世界桥梁。注意啊，是世界七大工程奇迹，不是世界七大奇迹。奇迹是古代的，工程奇迹是现代的。巴拿马运河是一特大特大的活儿，怎么说呢？规划了将近三百年，修了三十年以上。它的诞生跟历史上三个非常牛的贼楼密切相关。前两个跟高光大师还有点关系。第一个是西班牙国王卡洛斯一世，他在位期间，成吨的秘鲁白银在巴拿马地峡与欧洲货物进行交易，所以卡洛斯就决定修一条中美洲运河。1534年就派人在巴拿马进行勘察了。那他跟高更大师有什么关系呢？大家还记得我讲的高更的千年家底吗？高更的母系家族有西班牙阿拉贡王室血统，卡斯蒂利亚女王伊莎贝拉一世和阿拉贡国王费尔南多二世这两口子统一了西班牙。卡洛斯一世是他们俩的亲外孙，这个外孙子还是挺争气的啊。他是16世纪上半期的欧洲霸主，卡洛斯是他的西班牙名，翻译成英语就是查理，所以他还叫查理五世。是他让西班牙成为世界上第一个日不落帝国，所以殖民美洲也是他的主要政绩和罪行之一。文盲皮萨罗只是他的爪牙而已。高更的母系家族就是在皮萨罗时期到达的秘鲁，所以高更大师的祖上应该也是殖民者。从卡洛斯一世开始，西班牙人就一直为修运河做准备，用了二百八十年，终于准备好了，说明开挖吧。结果一八一四年，拉美独立战争爆发，那打仗了就别挖了。这样又过了十年。一八二四年，拉美自由之父西蒙·玻利瓦尔在巴拿马召开国际会议，开凿运河正式被提上日程。西蒙·玻利瓦尔，这是第二个跟巴拿马运河密切相关的“贼楼”。他跟高更的太老爷关系不错，因为他们出身都一样，都是西班牙殖民者的后代，都是贵族出身，而且都是军人，但是都仇视西班牙。此后的半个世纪，英、法、德、荷兰、西班牙，还有美国，都一直盯着巴拿马运河这个活这里边最上心的当然是美国了，那是啊，嘴边的肉，这么重要的战略位置怎么能给别人拿？但是， 1879年，这个活被法国一国企接了，不过做砸了，而且还砸了三次。第一次是反攻，第二次是这国企破产，第三次是另一个国企接了，还是没做完。1887年，高更和拉瓦尔能被招去修运河，就是因为反攻需要大量人手。所以大家看，巴拿马运河的诞生，首先是两个国家决定的，一个是西班牙，一个是法国。这不也是高更的家族血统吗？那这么说，好像巴拿马运河等于是高更大师的母亲河了。高更大师是挖母亲河去了啊？哎。要说这条河呀、啊，也真是不容易，从无到有三个半世纪都没落听，直到一九零三年，又有一个逮楼接手了这个烂摊子，这个人就是美国总统罗斯福。这样，美国又修了十一年，终于竣工。一九一四年八月十五号，巴拿马运河试航成功，罗斯福因此被调入美国的总统山，因为他在这个事儿上让美国占了大便宜。这里边还有很多政治军事上的事儿就不说了啊，这就是巴拿马运河从无到有的全过程。那么高更和拉瓦尔一八八七年的巴拿马之行会怎么样呢？肯定不会怎么样。下期大师故事会，森小九继续为您讲述高更大师的艺术人生《加勒比海历险记》。